0: Skôr začneme, chceme sa pochváliť a trochu aj oslavovať podcast Dobré ráno má za sebou prvý rok a vďačíme za to najmä vám, našim poslucháčom. Ďakujeme.
1: Ďakujeme. 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 Ďakujeme.
0: Ďakujeme. Je streda 31. oktobra a dnes, napriek tomu, že už je takmer november, bude nezvyčajne teplo. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 15 až 20 stupňov. Obloha bude jasná až polooblačná. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Deníka sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ešte predtým, než začneme, máme na vás aj malú prozbu. Ak nás radi počúvate a chcete nás podporiť, najviac nám pomôžete, ak si nás predplatíte na SME.SK. predplatné, alebo ak svojim priateľom poviete o našom podcaste. Ďakujeme. Aj počas jesenných dní môžete zažiť letného rúčavy. Kliknite na dovolenka sme eskalomka exotika a vyberte sa na Maldivy, Kapverdy alebo Kanárske ostrovy. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vedci vyrobili prvú biotehlu z ľudského moču. Treba na ňu asi 25 až 30 litrov, čo znamená, že priemerný človek sa na jednu tehlu musí vymočiť asi 100 krát. Tehly vytvorili spojením moču, piesku a baktérií odľahli havajský ostrov East Islands Mizou. Ukázali to satelitné zábery z období pred a po hurikáne Walaka. Ostrov mal obrovský ekologický význam pre ohrozený druh tuleňov, Karetu Obrovskú či Albatrosy. Ostrov mal tisíc až 2000 rokov a vedci pôvodne predpokladali, že vydrží nad hladinou ešte aspoň 10 rokov. Za umeleckým nadaním Leonarda Da Vinciho mohla byť zraková vada. Da Vinci totiž vedel prepínať medzi očami. Z matematickej analýzy jeho portrétov, spolohy zreníc, dúhoviek a viečok vedci vyvodili, že Davinči mohol trpieť exotropiou, teda typom škuľavosti, pri ktorom oko zabieha smerom von. U Da Vinciho sa porucha mohla prejavovať iba občas a zrejme ju vedel aj kontrolovať. Tento striedavý typ škuľavosti dovoluje človeku prepínať medzi pohľadmi na svet. Viac správ nájdete na webe sme Angela Merkelová nechce znovu kandidovať ani do spolkového snemu, čo definitívne vylučuje jej ďalšie možné pôsobenie v úlohe kancelárky. O funkciu v rámci EÚ nemá záujem a zároveň po 18 rokoch končí na poste predsedníčky CDU. Zatiaľ zostáva kancelárkou. Oznámila to po zlom výsledku strany vo víkendových voľbách v Hesensku. Automaticky sa tak otvorila diskusia, čo bude po ére Angely Merkelovej, aká je budúcnosť únie bez silnej kancelárky. O tom už sa budeme rozprávať. Matúšom Krčmarikom šéfom zahraničnej
1: redakcie. Matúš, Matus Čo to znamená, že teda
0: Angela Merkelova už nebude kandidovať?
1: Znamená to to, že v decembri, keď si CDU bude voliť nového šéfa, tak Merkelova už nebude kandidovať, ako si povedala. Tým pádom zvolí sa nový líder, Merkelova ale ostane na čele vlády, kde by mala byť teda do roku 2021, keď sa konajú ďalšie voľby do parlamentu a ten nový líder by už v tom roku mal byť kandidátom na kancelár alebo na kancelárku.
0: Nahradiť by ju mohol kto? Predsa len no ona je veľmi populárna, veľmi výrazná, asi sa ťažko druhá Angela Merkelová?
1: Ťažko sa hľada, to je fakt. Hovorí sa v zásade o troch menách, aby som to tak prešiel. Ide to o tábory, či sú za Merkelovú, alebo nie tak veľmi za Merkelovú, alebo priamo proti Merkelovej. Keď sa pozrieme do tábora proti Merkelovej, tam sa najhlasnejšie spomína meno Jens Špán, ktorý je v súčasnosti minister zdravotníctva, o ktorom dokonca jeden z lídrov AFD, teda... Extrémistov povedal, že on by mohol byť problémom pre AFD, ale nemyslí si, že nejaký iný prípadný líder CDU by mohol byť len teda Jens Špán. Jens Špán má 38 rokov, takže mladý pomerne, ale v parlamente už od roku 2002 skúsenosti má. On sa vyhraňoval voči Merkelovej najmä počas utečenskej krízy, keď hovoril, že CDU presadzuje príliš taký humanitárny pohľad a musí dať viac najavo, že nemôže každý prísť do Nemecka. Takže to je jeden kandidát. Kritik Merkelovej sa spomína tiež Friedrich Merz, ktorý s ňou viedol súboje ešte okolo roku 2002, takže úplne na začiatku, keď sa ona dostala na čelo CDU a teraz už rodišiel do súkromného biznisu, ale avizoval, že teda sa pokusí o víťazstvo v súboji o post šéfa CDU. Na strane Merkelovej o, sa do súboja prihlásila už teda veľmi rýchlo pani s menom takým komplikovanejším, čo sa teším, ak vyhrá, budeme to písať do titulkov, lebo sa volá Annegret Krampová Karen Bauerová. Média o nej používajú v AKK, takže možno to budeme potom my používať. To je pani, ktorá v posledných 7 rokoch viedla vládu v Sársku a vo februári tohto roka ju Merkelová presadila ako tajomničku CDU. Tým pádom ona viedla aj stranu fakturity, pojíma, takéto tak takisto dohľadala na kampane.
0: Vidíme teda teraz ten trend v Európskej únii, vo všetkých v podstate štátoch, že je tam teda nejaký euroskepticizmus, aj Macron je predsa len centrista, vyhral proti Lepenovej, na to by sme nemali asi zabúdať. Čaká aj Nemecko po výmene Angele Merklovej taký ten euroskeptický smer?
1: To záleží od toho, kto vyhrá. Ak vyhrá ten. Až pán, tak sa dá očakávať, že CDU sa posunie trošku smerom GFD, tým pádom viac doprava, možno viac protieurópsky. Ale vo ošmečnosti je trend, že naozaj ten centrizmus keby sa vytráca, je módou byť vyhranený. Spolupráca sa, sa bere niekedy že akože odstúpil od ideálov, keď kompromis urobil a Merkelová vedela robiť také dohody, kompromisy, lebo vedela sa dohodnúť, mala dvakrát vládu so socialistami a pred pôrokom ju urobila zas, takže až trikrát vyrokovala dohodu veľkú, ktorá je už teraz tak trochu mimo módy aj v Európe, aj v Amerike to vidíme. Takže dá sa očakávať, že v Nemecku tento trend bude silný.
0: Ty si písal pre náš denník teda o troch možných scenároch, a teda jeden z nich je aj to, že pôjde do dôchodku, ona už má 64 rokov, alebo si písala aj o tom, že má nejakú možnú kariéru v Bruseliaku?
1: To sa hovorí už asi rok o tom, že by sa mohla stať predsedničkou rady, to je inštitúcia, kde sa stretávajú lídry členských štátov, v súčasnosti je šefom Poliak Tusk, tak sa hovorilo, že keď on skončí o rok, že by ho mohla teoricky ona nahradiť, lenže Merkelova už na tlačovke povedala, že sa nebude uchádzať o žiadnu inú funkciu, že trioky bude na čele vlády a potom zrejme už asi najrejlenšia možnosti, čo som aj napísal, je dôchodok, lebo to bude mať už 67 rokov a nemyslím si, že sa bude naháňať ešte za inými funkciami. Môžeme povedať, že
0: Angela Merkelová teraz odchádza v najlepšom, predtým než by jej klesla podpora, že urobila to, čo sa hovorí na Slovensku, že naši premiéry nedokážu?
1: To sa nedá povedať, lebo ona mala to najlepšie, dajme tomu 2013, 2014 možno. Takže popularita jej klesa od roku 2015, keď otvorila hranice pre učešencov. Čo lavicoví voliči vnímali Pozitívne, lenže tí ostali pri socialistoch, pri zelených a konzervatívni mnohí to vnímali negatívne, takže odchádzali aj od Merkelovej GFD, AFD, alebo prípadne ostali pri CDU, ale už natoľko neveria Merkelovej, len si povedali, že nie je alternatíva.
0: Keď Merkelová vstupovala do funkcie, tak veľmi tomu v roku 2005 nevieril ani v Nemecku. Gerhard Schroeder povedal vtedy, že nemá na to, aby bola kancelárkou. Teraz je tá otázka, že naučila sa to alebo ju vtedy podceňovali jej superi alebo aj jej spolustranici?
1: Ja si myslím, že za tým výrokom bola istá taká zatrpnutosť niekoho, kto vie, že socialisti pod vedením Šrádera nevyhrali voľby a budú musieť rokovať s niekým, koho on sám možno podceňoval. Lebo Merkelová dokázala v rámci CDU prejsť cez hlavu napríklad aj cez kola, čo je legenda CDU aj Nemecka. Ale ak by teda bolo možné, že v roku 2005 to ešte nemala, tak určite po 13 rokoch viem povedať, že sa ukázalo, že sa veľmi rýchlo naučila a ukázala sa ako štátnička, ktorá zvláda ťažké okolnosti a vie rokovať a dohodnúť sa.
0: Aká je vlastne Angela Merkelová politička? Hovorí sa o nej taká tá známa historka. E, s Vladimírom Putinom, že ona má strach z psov a on naschval na to rokovanie priniesol psa, že ona na sebe vlastne nedala vôbec znať, že sa bojí a že tým si získala jeho rešpekt. Aká je ona? Je to taká tvrdá železná lady, keď to tak nazveme?
1: Ona je skôr taká pokojná tým, že návonok nedáva najavo, že je kríza, že je niečo zlé, že treba mať strach, paniku. To bolo vidno mnohokrát aj pri Putinovi, napríklad nezlachla sa, neušla, nevynadala mu, sedela a čakala, keď odíde ten pested a myslím. A takisto sa dohodla aj s oponentmi, ako som spomínal. Riešila krízu v Grécku, keď sa ekonomika prepadávala, tak ona viedla tie rokovania neúnavne, aj keď teda oficiálne bola len jedným z 28 lídrov členských štátov takisto viedla rokovania o Ukrajine. Potom aj pri tých účešencoch ona nepanikárila, ako niektorí u nás v Maďarsku, na Slovensku, v Česku. Ona povedala, že zvládneme to pokojne, odhodlane. Či to zvládli, to je akože už na inú diskusiu. si myslím, že v podstate áno, ale nepanikárila. Takže to je jej taký typický znak, že ona vedela takou pokojnou silou upokojiť Nemcov a dať im dojem, že všetko je pod kontrolou, nemusia mať strach.
0: Existuje podľa teba dnes v Európe niektorý z aktívnych politikov alebo političiek jej formátu?
1: Jej formátu jej typu asi nie, lebo napríklad Emmanuel Macron sa veľmi pokúšal o reformu únie, veľmi verí v to, že európske štáty by mali byť blízko k sebe, len on je taký ako keby viac emotívny, viac to ťaha na emócie a veľké Slovákym Merkelova bola skôr taká vecnejšia. Takisto je otázka, či by si niekto dovolil naozaj povedať pre tromi rokmi, keď sem prichádzali tí Utečenci, aj keď vie, že príde o percenta, ale vie, že to musí urobiť, lebo ináč by nastala situácia ešte horšia. Či by si vtedy dovolil niekto povedať to, čo ona, že zvládneme to a pustiť tých 100 tisíce útečencov, čo boli vtedy v Maďarsku, pustiť do Nemecka. Neviem si to predstaviť napríklad, že by to robili politici u nás.
0: Hovoril šéf zahraničnej redakcie Matúš Krčmárik. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v dennom newsletter Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú aj na adrese SME.sk, Lomka. Dobré ráno. To je na dnes všetko. Majte úspešný deň. Tento podcast na exotickú dovolenku so zľavami vám priniesla dovolenka SMSK.